0: Salut Gaspard, Hello. merci de nous rejoindre sur ce podcast pour échanger pendant une petite demi-heure sur toute l'actualité de la tokenisation cette fois et un peu de la finance décentralisée. On va voir un petit peu tous ces sujets qui sont chauds et qui vous concernent. On s'est vu l'année dernière à peu près, alors pas dans le même cadre parce que c'est un nouveau studio, mais dans la même ambiance à Ethereum, Sicile, une l'une des plus grosses conférences européennes voire mondiales de l'écosystème Ethereum pour faire un petit point sur Happy Wine qui était du coup votre la même boîte mais avec un autre nom, maintenant ça s'appelle Spectra, on va faire aussi un petit point sur ça et voir comment votre projet a évolué entre l'échange qu'on a eu l'année dernière et celui-ci. Et encore une fois, vous êtes au cœur de l'actualité ou en tout cas de l'intérêt des institutions, du public en ce moment avec tout ce qui est Real World Asset Tokenisation et tous ces sujets-là, donc on va pouvoir voir un petit peu tout ce que ça veut dire dans cet échange notamment. Merci de nous rejoindre, encore une fois, cette année, euh, un de nos fidèles euh, clients. Est-ce que tu peux refaire un mot sur toi, s'il te plaît, en quelques mots, et nous dire un mot ou deux sur Spectra ex Happy Wine, du coup, s'il te plaît. Bien
1: sûr. Merci pour l'invitation.
0: Moi, je m'appelle Gaspar Papadouzi. Euh, j'ai un background
1: d'informatique. J'ai fait une école d'ingénieur informatique et j'ai cofondé, euh, donc Happy Wine, maintenant, en Spectra, il y a trois ans de euh, Voilà, je suis basé en Suisse. On a une team de, de 12 personnes full-time euh, entre, essentiellement, français et Suisse. Et EpiWine, euh, qu'est-ce que c'est C'était un protocole qui tokenisait les rendements. En fait, le but était de pouvoir trader et euh, euh, échanger les, les intérêts futurs dans la finance décentralisée. Euh, et voilà, effectivement, on a changé de nom il y a deux semaines. Ça fait pas, plus d'un an qu'on travaille sur une nouvelle identité et euh, on, aussi sur une nouvelle version, une
0: nouvelle version qui incorpore euh, des nouveaux produits, des nouvelles fonctionnalités. Et effectivement, du coup, votre objectif, c'est imaginons je mets de l'argent sur AV, euh, je vais avoir du coup 3% sur mes USDC pendant un an, je peux tout de suite en allant chez vous euh, avoir 2,5, 2,8% en immobilisant mon capital mais par contre j'ai les intérêts tout de suite et du coup j'en fais ce que je veux, c'est ça l'idée. Exactement, il
1: y a un marché d'intérêt donc on peut échanger un taux variable quant à taux fixe et euh, par exemple sécuriser ces intérêts à l'avance.
0: Ok donc c'était effectivement l'une des grosses propositions de valeur et du coup c'est ce que je disais, on va aller voir gentiment un petit peu autour de si on sort de la finance décentralisée, à quoi ça peut s'appliquer et Qui ça intéresse du coup euh, euh, d'avoir ce genre de, de possibilités sous la main et faire le parallèle avec la finance traditionnelle puisque c'est vraiment, je trouve, cette année 2023 en tout cas, le gros switch qu'il va y avoir euh, entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée et les ponts d'intérêt entre ce monde-là incarné par la tokenisation et on va y revenir. Juste avant ça, du coup, vous avez changé de nom. Qu'est-ce qui euh, justifiait un changement de nom comme ça euh, Quelle est la grosse information ou les grosses tendances que vous voulez changer par rapport à... À la bouteille Happy Wine que vous étiez jusque-là Très bonne question. Alors, Happy Wine, c'est un nom qu'on a
1: trouvé en quelques heures. Euh, on était euh, quatre étudiants, quatre cofondateurs dans une chambre d'étudiants. On a lancé le projet comme ça et, euh, et ça a beaucoup grandi. Et en fait, euh, aujourd'hui, euh, la finance décentralisée prend en maturité et on est dans une nouvelle image, une image plus sérieuse, moins avec un peu cette, cette méta qu'il y avait autour du vin, qui, euh, la métaphore de, de la maturité sur les intérêts, et plus quelque chose de, 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 de plus neutre, plus, plus professionnel aussi. Euh, donc voilà, voilà Spectra, on est autour du champ lexical de la
0: vision pour, pour différentes raisons, différentes projections. Et euh, voilà. Et sur les, du coup, les prochaines grandes euh, innovations que vous souhaitez apporter au protocole, est-ce que tu as quelques indications à nous donner, quelques annonces que vous avez faites euh, que tu peux euh, sûr, revoir là, en fait, ici
1: on, on a lancé une, une première version en 2021,
0: euh,
1: c'était euh, la première fois qu'on déployait le protocole euh, sur la, la blockchain Ethereum, on a eu nos facilitateurs, on a beaucoup itéré et en fait on, on a... Totalement recommencer le protocole from scratch et pour, pour construire une architecture parce une, archi- une architecture en n'importe qui peut venir sur Spectra et créer en fait, différents types de produits, donc, euh, donc des bonds, comme on trouve dans la traditionnelle, mais sur n'importe quel type d'asset qui génère des intérêts, des, euh, des, ce qu'on peut apporter à des, des swaps, qui échanger les taux fixes en taux euh, trader le yield directement. En fait, on, on a rendu l'architecture plus flexible, un protocole qui a vocation à être beaucoup plus décentralisé aussi. Et, euh, et, et tout un, un, un layer, en fait, un, une sorte de middleware d'architecture qui se plug par-dessus la finance euh, décentralisée telle qu'on a aujourd'hui et qui vient améliorer les produits existants. Par exemple, euh, tu as cité AV, un protocole de lending qui fait du, du. On peut emprunter, déposer. Il y a d'autres protocoles comme ça. On va venir se pluger sur eux et euh, apporter une couche de, de, de taux fixe, de tenir la l'avance. C'est les principales fonctionnalités. Aujourd'hui, on est en bêta de cette, de cette V2 et en euh, Juillet est concentré sur, sur les audits au moment où on, on tourne à. Et, euh,
0: et voilà, on lance c'est prêt. Ok, et tu parlais de bonds, est-ce que tu peux revenir un petit peu aussi sur cette euh, itération-là s'il te plaît Bien sûr, en fait, euh,
1: ce qu'on a fait depuis le début, c'est qu'on a tokenisé les rendements.
0: Ouais. Euh, donc en fait,
1: on, on prend des assets qui génèrent des intérêts et on les bloque pendant une période d'année. Et quand on les bloque, il y a en fait une partie principale et une partie euh, principale, ça correspond un peu à un bond de finance traditionnelle. Un bond, c'est un instrument qui permet d'avoir des, des, euh, des, des revenus euh, fixes en fait. Donc, on, 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 un, un bond, c'est un instrument qui permet de, de faire un, un prêt d'une quantité déterminée qui sera payée à maturité. Euh, c'est extrêmement utilisé dans la finance traditionnelle. Euh, j'ai, j'ai eu un, un talk hier où j'ai discuté un peu et, et j'ai, j'ai posé la question qui connaît les bonds La plupart de la salle de l'événement. Qui en utilise Une personne à deux Et en fait, c'est un peu l'avantage de la finance décentralisée c'est de pouvoir prendre des outils qui sont très complexes, typiquement accessibles, euh, qui, sont, euh, qui ont besoin d'être, d'être émis par des institutions particulières et avec les défis, en quelques clics, on peut utiliser ces instrument C'est très utilisé pour, pour toutes les problématiques de, de cash flow, donc par les entreprises, par les particuliers, pour utiliser ça en tant que collatéral, dans des prêts.
0: Euh, et là, on a ça
1: tout à fait facile, accessible, ouvert. Donc,
0: donc on est tous les bandes du trésor américain, justement, dont on ont beaucoup parlé, c'est aussi une de ces formes-là. Quoi. Exactement. Okay. C'est, c'est tout
1: à fait similaire. Et, euh, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le, euh, la vague où euh, quand la DeFi est venue un peu au jour de tout le monde, on a vu une comparaison avec la finance plus centralisée, la finance traditionnelle, et aujourd'hui on a un peu l'inverse, cette inversion d'infrastructure où on voit des bons du trésor américain tokenisés sur la blockchain ouais. par exemple. Et nous on va venir complémenter cette approche qui permet à n'importe qui de créer ces bons. Et je pense qu'on est vraiment dans cette phase où en fait les ces finances centralisées, décentralisées mergent un peu. Et on se être un acteur principal dans ce, dans ce moment.
0: Et justement, entre l'été de la DeFi en 2020, euh, les échanges qu'on a eus au fur et à mesure, celui qu'on a eu l'année dernière, je crois qu'on s'est vu juste après que euh, la société Général Forge ait commencé à s'amuser avec la finance décentralisée, notamment en tokenisant euh, des biens euh, et de la, des instruments financiers pour emprunter sur MakerDAO du DAI, ce qui était assez dingue. Euh, qu'est-ce qui, deux choses, depuis 2020 pour toi, a énormément changé dans la finance décentralisée et qui a été game changer par rapport à toute l'influence qu'on a eue en 2020 où tout était nouveau et surtout depuis l'année dernière qu'elle est sur ces 12 derniers mois le gros truc aussi qui toi tu t'es dit ok j'ai envie de continuer d'innover dans ce monde là parce que c'est exceptionnel. Je pense qu'entre
1: 2020 et aujourd'hui il y a eu énormément d'étapes, d'évolutions. Déjà c'est un écosystème qui était très expérimental, qui l'est toujours encore beaucoup, qu'on voit beaucoup, beaucoup d'innovations. Mais vraiment, on a, on a expérimenté différents types de technologies, on a réalisé comment on devait construire ces systèmes, quelles étaient les, les, les problématiques très importantes pour les différents acteurs qu'on essaie aussi d'approcher, notamment les institutions, les problématiques de sécurité, qui ont vu, on a vu nombre avec passer, donc on, on considère les choses différemment, euh, finalement c'était un peu le, le, la bulle du début, où tout le monde se, se pressait de sortir des produits, de, de tenter les choses, d'expérimenter, et on est un peu allé euh, fast et on a « broke things », et maintenant… Euh, avec cette maturité, on a un écosystème qui est quand même beaucoup plus utilisable, beaucoup plus praticable. On est toujours assez early, c'est-à-dire que en fait, nous, on fait un peu des dérivés sur des taux d'intérêt. C'est quelque chose qui, qui, qui est un peu plus complexe, et c'est notamment ce qui va rendre finalement l'écosystème de la finance praticable, qui va permettre de, de se qu'on qu'on des variations, de, d'avoir des choses plus certaines dans, dans l'utilisation. Euh, je pense que récemment, on a aussi beaucoup vu le régulateur mettre un pas, même les deux pieds, dans, dans l'écosystème. Ouais. Finalement, c'est une bonne chose. Alors, en tant que, que builder, d'aventurier, on a toujours peur de. de que, que, que de tomber dans un filet euh, qui était mal dirigé. Euh, maintenant, c'est aussi une preuve de maturité. C'est aussi ce qui manquait pour attirer d'autres acteurs, C'est aussi ce qui manquait pour protéger les utilisateurs, les gens qui font ce produit. Donc, euh, c'est des, des signes
0: très très positifs, je pense, pour, euh, pour l'évolution de l'écosystème. Et aujourd'hui, effectivement, on est quand on veut attaquer ou taquiner la finance décentralisée, on la compare ou en tout cas on la on la, on la ferme à uniquement des protocoles de borrow lending, c'est-à-dire qu'on peut effectivement déposer un Ether pour emprunter 80% de sa valeur contre un stablecoin, par exemple le swap et, et essayer de battre le, le marché en déposant euh, ses stable stablecoins sur un autre protocole ou en achetant de l'Ether pour se faire un levier. Euh, les cas d'usage sont encore un peu timides, on les voit arriver justement avec la tokenisation, on en parlera dans, dans quelques minutes, mais euh, à part cette innovation euh, brutale, du coup, qui existe depuis 2020 et qui s'est perfectionné, est-ce qu'il y a un autre gros usage sur la DeFi où tu te dis non, effectivement, ça c'est une dinguerie, comme ont pu être les, mar- euh, les AMM, Automated Market Maker, il y a quelques années euh, aujourd'hui Ou est-ce que ça reste encore timide c'est, Non, franchement, ça
1: c'est, s'évolue c'est, c'est, c'est beaucoup. C'est vrai que les, les protocoles lending finalement, c'était un peu les pionniers parce que euh, c'était euh, comment on gère de la dette, comment on gère euh, l'empreinte de liquidité. Donc, il y a tous ces technologies qui, qui se sont faites. Euh, tout ce qui est échange d'assets a énormément évolué. Aujourd'hui, on a une grosse phase de tokenisation. On voit, l'immobilier a toujours été là. Euh, je pense qu'ils ont aussi beaucoup de barrières légales, finalement, quand, sur la tokenisation de le real world assets. Ouais. Euh, on a les bonds à fond en ce moment, les ouais. bonds américains. Euh, et ensuite, on a l'utilisation de ces assets dans d'autres synergies. L'avantage de la finance décentralisée, c'est qu'on peut avoir une bien meilleure utilisation de la liquidité dans la mesure où, dans la finance traditionnelle, on, a, on, a, on peut avoir deux providers différents qui vont essayer de travailler ensemble c'est euh, chacun doit demander la permission de l'autre. C'est tout un process pour créer des ponts entre, entre deux, deux éléments. Euh, la DeFi, on la compare à des Lego parce que finalement c'est, c'est une finance qui est descendue à l'échelle du protocole. Ces protocoles de, 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 de prêts, de ligne de crédit, en fait ils sont essentiellement utilisés par d'autres protocoles plus que par leur, leur application directe. Donc on, on arrive à, à construire, à connecter ces, ces différents protocoles et, euh, et à, à faire des utilisations qui n'étaient même pas possibles directement avant. Donc, euh, donc vraiment, on a, on a tous ces échanges, on a aussi les, les stablecoins qui, qui ont toujours été très à la mode, qui évoluent, qui se perfectionnent, qui s'essayent différents systèmes. Et, euh, et on, ensuite, on a aussi euh, toutes les thématiques de scalabilité, ouais. qui, qui, qui apportent un vent de, de, de frais dans l'écosystème parce qu'ils permettent une utilisation. On voit les trucs de, de account abstraction et beaucoup de sujets qui viennent. Finalement, on a fait un énorme pas d'un coup sur euh,
0: rendre cette finance décentralisée beaucoup plus utilisable en termes d'infrastructures. Et du coup Merci. La contra abstraction, on en entend un petit peu parler ces derniers temps. On est à être ici, il y a Vitalik qui vient de faire un talk dessus il y a quelques heures. On vous mettra dans la description un lien pour essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit. Parce qu'effectivement, c'est probablement dans les 12-24 mois euh, qui viennent ce qu'on entendra le plus et ce qui sera le plus euh, euh, intéressant pour cet écosystème en termes d'adoption. On va parler de tokenisation juste avant ça. Tu parlais du régulateur. Effectivement, vous avez rencontré, tout comme beaucoup d'écosystèmes du Web3, les régulateurs ces derniers temps, ils se sont beaucoup aussi stuffés à l'intérieur des équipes. Euh, là où c'était incompréhensible il y a deux ans, maintenant on a des gens qui comprennent très bien euh, dans les différents ensembles de régulation et qui ne partent pas tout de suite lancer leur projet personnel. Donc euh, c'est bien, on commence à avoir une base solide qui rachète le régulateur. Ils vous comprennent, ils vous écoutent et ils s'adaptent aujourd'hui Je pense qu'on va le voir dans les 12 prochains mois. Ouais. <rire> C'est-à-dire que. Euh, les les états
1: unis ont une approche un peu euh, euh, sur, euh, offensive. Agressive, oui. Je pense qu'il y a aussi eu, euh, dans le vent euh, des dernières années, beaucoup de, de, de choses qui n'ont pas été attrapées et, euh, et qui ont eu beaucoup de conséquences sur euh, finalement, le contrôleur. et Je pense que c'est pour ça qu'ils reviennent un peu plus à l'offensive aujourd'hui. Euh, en Europe, il y a une approche un peu plus euh, euh, observatrice. On, on a l'impression qu'ils essaient vraiment de comprendre un en peu fait, les projets. Euh, est-ce que finalement euh, le, le lien qui doit être mis euh, régulatoire va être... Euh, correctement posé, c'est difficile. C'est aussi difficile, je pense, de le positionner dans la mesure où euh, ces applications, ces finances décentralisées, il y a plusieurs niveaux d'abstraction. Ouais. On a un protocole, hein, il y a des questions de décentralisation, des questions de gouvernance, des questions fait, de responsabilité des personnes qui construisent ce protocole, et ensuite euh, des gens qui vont construire des services par-dessus ce protocole. Donc nous on espère que le régulateur euh, va mettre euh, les contrôles au niveau le plus haut possible, là où il y a ces, ces services providers qui, qui eux peuvent être mieux régulés, mais qu'on va ouais, garder une, une finance euh, qui peut se construire avec des protocoles qui, eux, ont le de devoir d'être décentralisés aussi. Mais euh, on espère, ou alors on croise des pour que ça aille dans le bon sens, pas nécessairement inquiet. on le voit, on, on interagit beaucoup avec les, les différentes équipes aussi, on, on communique entre projets, entre, entre, entre associations, et on essaie ensemble de faire évoluer ce terrain pour qu'il soit fertile à l'innovation euh, sur ces sujets-là. Hein.
0: En tout cas, effectivement, c'était déjà une bonne étape puisque quand il y a eu le règlement MICA, Marketing Crypto Asset qui a été voté il y hier, non, à peu près maintenant, en tout cas, dans sa version politique et un peu plus tard dans sa version opérationnelle qui rentrera en 2024, on ne revient pas dessus parce que c'est suffisamment complexe, mais la finance décentralisée avait été exclue de ce texte-là pour qu'elle ait sa propre réglementation, pour qu'elle ait ses propres euh, règles. Et effectivement, on est dans cette période-là où on essaie de voir à quel niveau on pose euh, ces règles et, et, on met, euh, et on met des garde-fous. Mais peut-être que si c'est bien placé, ça va justement être la la manne financière peut-être du grand public mais surtout des institutionnels un peu comme ce qu'on voit avec le TF de BlackRock aujourd'hui. Tout à fait.
1: Et je pense que peut-être en Europe en
0: particulier aussi, on a eu
1: la chance d'avoir énormément d'innovation beaucoup de projets. En France, on a une grosse communauté au ouais, euh, ouais. niveau des crypto. Bah, on le voit avec la conférence qui, qui se passe cette semaine. C'est, euh, c'est une chance. Je pense que et les gens sont vraiment ouverts à collaborer avec le, le régulateur. Bah, je pense que c'est c'est un bien assez prometteur pour l'Europe si, si les choses sont décidées correctement. Si
0: Justement, parlons de la tokenisation qui est l'un des usages les plus compréhensifs du grand public et qui intéresse aussi beaucoup les institutionnels ces derniers temps, où on est clairement passé dans un truc de DGN à « ok, il y a une vraie use case, un vrai cas d'usage et on va pouvoir peut-être le transposer à ce qui existe aujourd'hui ». Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est la tokenisation dans sa globalité et quel type de tokenisation aujourd'hui accapare l'intérêt collectif des institutionnels et du public La tokenisation, c'est le processus
1: par lequel on va représenter un bien euh, physique, réel, comme on pourrait dire, de manière digitale et surtout son énergie. C'est-à-dire par exemple, si on tokenise un bien immobilier, on a une représentation digitale de ce bien immobilier, on va pouvoir se l'échanger, se le transmettre, transmettre la valeur euh, directement sur la blockchain. Ça a beaucoup de propriétés qui sont très intéressantes, notamment euh, sur cette modularité, cette interopérabilité entre les différents protocoles. Euh, je pense que les institutionnels, on a vu beaucoup d'actualisations de, 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 de bons du trésor américain, ouais. même euh, de, euh, enfin, de différentes euh, pôles d'effects. Euh, je pense que les institutionnels ont, ont, ont un grand rôle à, à, finalement, pas restreindre l'accès et, et la création de ces bons à une sphère assez limitée, mais à pouvoir les utiliser dans un contexte de finances décentralisées, où euh, cette liquidité va pouvoir être euh, vraiment être plus, plus efficace et le, le transfert de valeur aussi. Finalement, c'est un excellent, un, un pour eux. Euh, bon, c'est quelque chose, c'est une dynamique qu'on a beaucoup vu ces, ces derniers temps. Ensuite, finalement, euh, le, la vague blockchain, crypto, a réussi à bah, tout gagner on peut créer une représentation de verte un peu tout. Ouais. Et nous, on fait les intérêts, on peut parler de l'immobilier, on parle de l'art, ça vague aussi. Euh, finalement, le but, c'est de trouver les bons moyens de faire cette représentation et les bonnes utilisations, comment on peut faire des synergies entre euh, si ces différents deux. Est-ce que Realty
0: est un projet de tokenisation immobilière, ça fonctionne, Tout le voit comme ça
1: Oui, absolument. On, 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 on discute avec eux sur, sur différentes thématiques. Euh, ça fait des années qu'ils travaillent, qu'ils défrichent le ouais. terrain régulatoire. Je pense que ce n'est pas du tout un, un, un travail aisé. Euh, c'est beaucoup moins, euh, euh, peut-être, euh, enfin, ils, ont, ils ont un travail qui, qui est conséquent, puisqu'ils sont directement euh, frottés aux, aux contraintes régulatoires, à tous les challenges qui, qui, qui viennent. Et puis, c'est des challenges aussi qui, qui dépendent un peu nécessairement parfois de, de zones géographiques. Si on a la volonté d'être globale, je pense que c'est, c'est un autre challenge aussi.
0: J'avais pris cet exemple-là l'année dernière en disant que ça pouvait arriver sur euh, Happy Wine. Est-ce que ça arrivera sur Spectra que justement, moi qui ai eu des parts d'immobilier dans Realty, je puisse le déposer pour avoir mon loyer euh, tout de suite euh, le 1er janvier, alors que je pourrais en avoir euh, à attendre le 12 décembre ou le 31 décembre euh, Est-ce que c'est possible un jour Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête Je pense que ça serait même euh, carrément bien. Ouais. Ça serait bien. Ouais. <rire> À quelle date <rire> mais En tout cas, c'est pour l'incarnation du protocole, c'est clairement un truc euh, compréhensible de tous. Premier jour de l'année, on a son loyer, on n'attend pas euh, le dernier jour de l'année pour avoir l'entièreté. Donc, toujours un petit spread parce qu'il y a un risque à assumer ce genre de choses, mais en tout cas, ce serait clairement l'un des cas d'usage les plus, les plus compréhensifs. Quoi. Bien sûr, et, et je pense qu'il y a une, il y a une vague. Euh, euh, c'est un peu cliché
1: sur internet, mais il y a beaucoup d'utilisations qu'on pense possibles sans, par la blockchain, et qui le sont un peu peut-être théoriquement, mais finalement, euh, c'est, c'est beaucoup trop compliqué de, de, de créer un peu ces utilisations, de combiner ces services, comme je disais, de pouvoir faire, ok, alors on va avoir l'immobilier, on va pouvoir prendre ses, ses revenus à l'avance, tout ça, et puis en plus, alors, après, une fois qu'on a ça, on veut combiner avec une application, c'est compliqué sans euh, sans, sans defi et euh, c'est quelque chose qui est rendu possible, qui est en train d'être fait, qui est en train de construire. Et...
0: On est à être ici, on voit justement tout ce qui est en train de se construire demain. On parlait justement de Vitalik qui a fait un pitch sur la contre-abstraction qu'on expliquera comme je disais plus en détail. Qu'est-ce que toi tu regardes là aussi sur ces, sur ces sujets-là euh, à être ou en règle générale euh, Un peu tout, le but c'était de garder un œil ouvert un peu sur, sur, ces différents,
1: euh, sur ces différentes innovations. Ça arrive vraiment très vite, euh, on a envie de, encore une fois de d'interagir un peu avec tout. Euh... Moi, personnellement, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est euh, les thématiques de scalabilité et, en fait, de, d'infrastructure. Euh, nous, en tant que protocole builder, comment on peut pas se qualifier, on, a un, on dépend directement de ces infrastructures, finalement. C'est, c'est, c'est l'accessibilité des utilisateurs et la concept euh, c'est un peu ce qui a été rendu possible récemment, qui a été beaucoup poussé par, par, par exemple, Starkware, On a vu même Ledger se positionner sur ces terrains là Et euh, c'est un peu ce qu'on attend depuis des années. Quoi. C'est on, les, les thématiques du « Ah non, c'est compliqué, la prochaine, parce que... » Eh bien, c'est, 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 enfin on trouve des solutions, enfin, en tout cas ces solutions commencent à être implémentées donc ça, ça, ça libère beaucoup plus d'utilisation euh, évidemment tout ce qui est combinaison de la finance traditionnelle avec la DeFi euh, c'est, c'est, c'est notre focus principal, on, on regarde ça tous les jours et, euh, et je pense que je dévolue serais...
0: Et à quel moment tu te dirais justement dans le cadre de Spectra la vision que tu avais en tant qu'étudiant euh, il y a 3-4 ans ça y est tu l'as accompli et vraiment le end goal que tu avais ce serait trop bien s'il se passait ça euh, ça serait quoi justement et à quel moment tu me dirais que j'ai Seven Gold euh, je, je pense que c'est, c'est notre but, notre vision, c'est quelque chose qui, qui n'a pas nécessairement de finalité, euh,
1: en tout cas pas, pas, pas tout de suite. Euh, on veut rendre la, la DeFi accessible, praticable, utilisable, et on, on construit différents produits autour de ça. Spectra, on est le, le, le principal, le protocole, c'est le premier bloc qu'on a construit. On a même travaillé sur d'autres produits un peu qui sont liés. Euh, euh, qui vont venir faire dessus, qui vont acheter un petit de, de l'inside, du, du risk management. Finalement, on, on voit la, la finance centralisée évoluer, gagner en maturité, on voit différents besoins, et quand ça se positionne un peu dans notre créneau, euh, on essaie d'y apporter la solution. Aujourd'hui, on, on a beaucoup plus de compréhension de part du lecteur. on a réussi à avoir des produits beaucoup plus utilisables, nous on a grandi de deux façons, on est en tant que projet avec l'écosystème, et c'est vrai que quand on a commencé, on était étudiants, donc euh, première entreprise, euh, des, des, des problématiques de produits, de, de, de développement interne qui sur DocDomel, on a beaucoup plus de maturité par rapport à ça et on est très confiant sur notre capacité à exécuter. Et aujourd'hui, quand on va lancer notre version, avoir plus de avoir du volume, à vraiment répondre aux besoins qu'on avait identifiés il y a trois ans, euh, qui sont encore plus réels et présents aujourd'hui, mais on a des solutions aussi beaucoup plus adaptées.
0: Je ne pose jamais cette question parce que je trouve qu'elle est, elle est tellement interprétable de plein de, de, plein de façons différentes, mais euh, ça fait trois, quatre fois qu'on se voit dans cet écosystème et dans ce, ces échanges sur Cryptos, donc je te la poserai et je vais te la poser. Est-ce que ici. Euh, maintenant que tu as 3-4 ans dans le rétro, tu referais ton projet euh, en sortant d'études dans la finance centralisée, dans un système aussi euh, mouvant que celui-ci d'un point de vue régulatoire, d'un point de vue euh, technologique, est-ce que tu referais le même pari 100%. à 100% 100% euh, En fait, finalement, c'est, c'est déjà c'est tellement dynamique, ouais. que c'est
1: pas comme si on avait fait un saut euh, il y a 3 ans qu'on ne fait pas tous les jours. En et euh, et c'est, c'est un challenge continu, on y va à fond. Et, euh, et honnêtement c'est, c'est, c'est la meilleure expérience, j'ai jamais autant appris que depuis que j'ai raté mes études <rire> et, euh, et, et j'apprends tous les jours et on gagne beaucoup en maturité, on fait quelque chose qui nous plaît on a un écosystème qui est bienveillant, ça fait un peu, euh, je ne vais pas exagérer, mais quand même relativement et une communauté euh, française, de, ouais. Et, ouais, euh, ouais. même en, en Suisse aussi, on rencontre tellement ouais. de gens l'innovation se développe et se développe bien, c'est, c'est très satisfaisant de voir que finalement les choses gagnent en maturité et convergent dans le bon sens et que c'est pas bon en fait, c'était une expérience et ça a raté euh, je pense qu'il y a de la chance comme dans tout parcours d'entrepreneuriat. Mais euh, euh, non jusqu'à présent, euh, mais on est très content de où on est, on le referait très différemment, je pense qu'on a fait c'est plein ça. d'erreurs, plein de choses, qu'on... Bah,
0: c'est pour ça qu'on a appris. Et est-ce qu'il y a quand même un moment donné où tu t'es dit, ouais, ce dossier, j'aurais préféré qu'il arrive pas sur mon bureau et je sais pas comment je vais le traiter, t'as eu des moments de frayeur et si oui, est-ce que c'était plus sur la régulation, est-ce que c'était plus sur la technologie, est-ce que c'était plus sur euh, la concentration avec les autres protocoles ou l'interaction, ou est-ce que t'as pas eu ça me semble
1: oui, il y a eu plein de, de, de moments de stress, de, de moments très intenses. Euh, la régulation, pas forcément. Parce que c'était une des premières questions qu'on s'est posées. On s'est dit, voilà, ouais, va faire quelque chose qui touche de la valeur. Donc on s'est très bien entouré. On s'est entouré en Suisse, en France, et on a essayé de comprendre. Et en fait, on a compris que aussi, il y avait beaucoup de qui n'étaient pas très défini, Et euh, donc, c'est une sorte de, 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 de best effort, une, con- une consultation permanente, un peu, de, des avocats, de des régulateurs, d'essayer de, de construire les choses bien, de collaborer avec eux. Pour construire, finalement, euh, c'était un régulateur. Euh, les, les frayeurs, elles sont sur... un euh, sur le fait de, 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 de sur les questions de sécurité, euh, les questions sur des, parce que sécuriser des protocoles comme ça c'est un challenge, c'est, 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 c'est jamais sûr, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'argent dépensé aussi. Ouais. Euh, finalement la gestion d'entreprise, il y a fait de y a la survie de l'entreprise, c'est construire des produits qui, qui sortent au bon moment, euh, pouvoir convaincre des utilisateurs, des investisseurs, et c'est des, des challenges permanents. Euh, il y a eu plein de moments un peu de, de, de grand stress, euh, beaucoup de nuits blanches. Ouais. Et euh, mais finalement, la, la, la maturité et le on, on, on gagne en normalisation, c'est mieux gérer les choses et donc on est moins sur
0: la fin de la marche. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à combien de, de TVL sur Spectra alors
1: Alors, Spectra est en, 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 en bêta, donc on est sur T7, okay. donc il n'y a pas de, de, de vrai de TVL, c'est quelque chose qui va arriver euh, très bientôt. Euh, sur le, la première version qu'on avait en 2021, on avait euh, un peu plus de 5 millions de TVL, oui. un peu plus que ça en volume, quelques milliers d'utilisateurs.
0: Ok, ouais, donc effectivement, et c'était quelque chose qui venait, enfin c'est des, des utilisateurs pardon, qui venaient plus en mode euh, j'ai, des, euh, j'ai, j'ai de la liquidité sur AV, je veux tout de suite avoir euh, mon rendement, c'était quoi le, le typologie
1: c'est vrai que l'utilisateur en 2021, euh, il avait un profil un peu différent de celui qu'on aujourd'hui. Ouais. Euh, je pense qu'il y a encore toujours pas mal de ce qu'on appelle du, du yield farming, des gens qui vont venir euh, juste faire un peu des fonds avec leur liquidité, on avait mais ça, on de l'utilisation en aussi. Mais finalement, les choses sont aussi beaucoup plus optimisées dans la gestion de l'équité et des paradigmes un peu différents qui font que c'est plus facile d'aller chercher l'équité parce qu'on sait organiser les choses mieux. Donc, on peut avoir de l'équité organique, des revenus organiques pour les liquidités providers, ce qui dépend aussi évidemment de l'utilisation des protocoles sur sur ces genres de revenus. Parce que finalement, la définition décentralisée, c'est mettre euh, en correspondance des gens qui vont venir prêter la liquidité et des gens qui vont l'utiliser. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, ça a pas mal évolué.
0: Et on a parlé des gros protocoles, on a parlé des users, est-ce que, pareil on en a parlé très rapidement, les institutionnels commencent à vous envoyer des petites DM sur Twitter et vous demander comment on peut travailler avec Spectra ou avec Happy Wine
1: Alors, toute la question est sur comment on définit vraiment une institution, il y a différentes tailles. Euh, nous aujourd'hui on ne peut pas travailler avec des, des grosses banques, ouais. euh, qui, qui vont venir euh, déposer l'équité sur la SREGION, on sur Spectra, voilà c'est encore <rire> trop. <Mais>, euh, <rire> c'est le testnet, c'est pour ça. <rire> c'est ça. Et, euh, mais par contre oui, on, on, on discute par exemple des fonds, euh, des fonds qui vont allouer plusieurs millions, qui vont utiliser la DeFi de plus en plus, parce qu'elle est plus mature, parce qu'ils okay. ont euh, plus d'outils pour, l'anal- pour l'analyse aussi, et qui, qui ont les besoins euh, qui correspondent à ceux qu'on, qu'on résout avec, euh, avec, avec nos solutions. Donc, euh, donc, oui, c'est un travail constant. Je pense que c'est on, on a un curseur qui se déplace un peu. On adresse toujours à un public aussi très retail, l'utilisateur DeFi, Il a pas nécessairement une grande connaissance de finance. Euh, il, il expérimente beaucoup encore. Mais euh, ça s'institutionnalise de plus en plus. Et, euh, et oui, aujourd'hui, on, ça fait partie de notre bidi d'aller voir ces gens-là et ça va dans les deux sens. Et on discute un peu avec des gens parfois de, aussi de grosses banques.
0: Ouais, quand même.
1: Aujourd'hui, ils sont là aux événements, on les voit, ils discutent et c'est aujourd'hui beaucoup de questions. Euh, mais voilà, je pense qu'il leur faut encore un peu de temps, je pense qu'ils ont un risque régulatoire, euh, et besoin d'un écosystème encore un peu plus mature avant de... J'ai eu.
0: Mais tu as raison, c'est quelque chose qui évolue beaucoup et même les VC, on les voit non plus financer les protocoles de finances décentralisées et ne pas y mettre les pieds, on les voit effectivement de plus en plus mettre les pieds dans les protocoles potentiellement qu'ils n'ont même pas financé, juste pour bénéficier des intérêts et de la maturité de ces protocoles qui n'existaient pas il y a 2-3 ans, et là pour le coup c'est vrai que l'évolution et la structuration de ce domaine, bien que la TVL ait un petit peu baissé, elle elle a augmenté de manière fulgurante et très probablement avec la contrastation et ce genre de sujet sera d'autant plus intéressante donc faudra guetter tout ça et c'est ce que tu feras en tout cas effectivement à Spectra désormais, on mettra tous les liens en description de ceux qui veulent utiliser euh, la solution en testnet, pour l'instant vous êtes sur quel testnet Gaudel oui. okay. ok, effectivement c'est assez connu, euh, bon courage pour ceux qui veulent aller chercher des Ethers <rire> sur on testnet a, On a un set, hein. Ah vous avez en fait qui fonctionne Oui Excellent, parce que allez. <rire> plus compliqué d'avoir des, des Ethers sur testnet que sur, euh, que sur le MindNet des, des, ces derniers temps mais en tout cas avec plaisir euh, pour, pour aller euh, mettre tout ça et que les gens euh, essayent moi j'essaierai euh, dans cette semaine d'être ici puisque je n'ai pas réussi avant et bien sûr, je serai un, un des utilisateurs, comme j'étais, de lappy Wine à sa version officielle. À très vite, Gaspard. Super. eux Merci.